0: 你知道我和陈绮贞、孙燕姿有什么共同点吗？都是女孩<笑>那你知道我和 Quentin Tarantino 还有 Woody Allen 有什么共同点吗
1: ？都很有才。
0: <笑>你怎么都没说都是男的呢？<笑>那你知道我和你，或者是正在听节目的，现在正在听节目的某个听友，嗯，有什么共同点吗？你我都是。人是吧？也有听，挺有可能是只猫、嗯。猫可能一听我们声音，睡得特别好。你是你怎么知道呢？嗯。Two thousand years later。我们俩这段演的好垮。我们的共同点就是我们都有疤啊。嗯，对。是专指伤痕
1: 的疤，还是说各种印记都可以算
0: ？一切吧，一切的疤痕，包括看得见的、看不见的，嗯，嗯肉体的、心灵的，嗯。各种各样的，虽然我没有见过他们，但是我知道我们都有疤。我到目前为止所有认识的人类，嗯，基本上都有疤。想了一下，的确是这样，或多或少，嗯、不管是大疤还是小的创口，一定是在我们知道或不知道的某一个地方有这样的伤口，嗯、某一个部位。我没有认识那种。完全没有任何创伤的人，不管是身体层面还是精神层面，没有一
1: 个那么那么那么完美无瑕的人
0: 。如果有谁说他没有任何的疤，就是广义上的疤，请留言告诉我们，让我们见识一下，让我们长长见识。<笑>录这期节目的原因是我在年前的时候不小心被开始烫了，只是一个很小的疤，呃，很小的一个红红的。烫伤，嗯，我觉得应该没有什么关系。嗯、然后看着它的颜色不断的变成了就是深色，我还拍了几张照片、嗯，想着是说哇，好像欧阳锋，就是梁朝伟演的那个欧阳锋的那个、嗯、那个厚
1: 嘴唇的那个是
0: 角色是我，我还觉得就是挺好玩。我说哇，又长了一个新的
1: 。我当时看你拍摄，看你发照片了，然后你还以此创作了一下，嗯、画了一幅人物肖像。我画了几
0: 幅画，就感觉自己还。挺幽默，很幽默呀。结果伏案的时候不小心没有注意到吧，忽然一下子把胳膊抬起来，我的那个伤口就在我的胳膊肘，导致它就是撕裂了，然后就是创口出现了。我立即去医院就诊，被医院给急诊给拒诊了，说明天早上正常看那个外科就可以了。急诊认为问题不大，当时也怪我自己晚上太晚了，一两点的时候、啊、人家不接、嗯，我觉得好像也能理解。隔一天去医院看病，大夫说，嗯，前二路烫伤、哦，两到三周吧，哦、等着还，还挺严重的，就给开了一个普通药，嗯、说别包扎、嗯，别听外面的，用什么猪油、酱油、啊、牙膏、盐、酒精、盐，对，就<笑>是这么搞笑，伤<笑>口上撒盐，它是消毒嘛？有人会真的会觉得是这样。的。说不要注做任何这样的处理，嗯、就老老实实的，就是不要碰水、嗯，用药膏给它抹着就行了。嗯，嗯好的。等创口一点一点的，就是从液态流着肉汁的状态，变成了结了痂，你的那个皮肤就开始周围长出生肌肉嘛、嗯，长出新的,、嗯、对对对新的肌肉，就开始痒痒。新肉我，我就想，哇，疤痕这个真的可以聊一下。因为好多人都有疤，我真的是想了一下，我身边没有这种没有疤的人，应该或多或
1: 少都有一点点。很难想象一个人生从小到大生活，就是在任何环境没有一点点磕磕碰碰，或者是嗯受过小伤，或者是碰撞摩擦，它都会产生或大或小、或轻或严重的小伤口、创口，或者是哪怕是淤青，我觉得其实对我来说都算疤痕的。一部分，甚至有时候胎记可能都算双引号的一种吧
0: 。而且除除了这种疤，嗯，你说人的这种
1: 痘印儿。嗯嗯，对，雀
0: 斑包括什么色斑
1: ，什么老老年人的老年斑，我觉得都算是，都算是一种疤痕嘛。对，它就如果它一旦产生，除非是一些伤口类愈合的好，可以慢慢愈合恢复的话，有一些不太受我们控制的，可能就伴随我们一生了。嗯，而且甚至你年纪越大，有一些痕迹会越重，然后会很持久。就一直伴随下去
0: ，除除了疤斑，嗯，还有痣，对对对，痣，很多人身上都有痣，我身上也有很多痣，脸上也有痣，有现在有那个技术可以去掉点,点痣，还有嗯一些意外啊，或者是疾病带来的那种手术伤疤，嗯、这些都算是疤痕所包含的内容了、嗯。嗯，还有纹身，就是现在的这种流行，就是尤其是城市文化的流行。纹身其实是一个自我认知嘛，很多人纹身是为了体现他是谁对对对，嗯，纹身也算是一种疤痕，是。这么想想，其实真的是挺广泛的。你现在回忆一下啊，有很多的这种名人，或就不是说知名的人，而是这种知名的形象，嗯、都是带着疤痕的
1: 、呃。影视作品或者是文学作品里面是吧
0: ？就有一个，就是我说隔壁家老王脸上有道疤，你是不是？嗯，你就很容易跳出来会想到就是，哎，我
1: 们的某个邻居是什么什么什么样的，他的,刀疤的他的对某一种特色，你就会说他脸上有疤，他手上有疤，或者是一些悬疑剧里面追踪疑犯或者是嫌疑者的他的一些特征的时候，都会强调他身上或者是脸上有某一处会有什么什么样的疤痕
0: ，有没有疤痕，或者是能不能看得见，和我们去形容别人的身高的高矮，嗯、呃，体。身材的胖瘦都都像是不同的一个计量单位。嗯，黑白。嗯嗯，会说哦，那个是一个有疤的人、嗯，那个在眼角有疤的那个断眉是一个非常明显的一个
1: 描述人的特征。对，你你有没有就是那你联想到有哪些比较知名的代疤人士吗？就是影视作品里面
0: ，我们要搞一个 PK 赛，是不是？<笑>啊，我们上一期封面不有一个维也纳吗？<笑>对，呃，不是维也纳，什么维也纳？维纳斯。啊哈哈哈我还说了个对<笑>，<笑>我这捧哏捧的<笑>维纳斯<笑>，维纳斯<笑>维纳斯的雕像有那么多座，嗯，断臂那个最有最有代表性，深人心，大家就会觉得断臂的不完美的
1: 才是维纳斯
0: ，嗯，它还代表着美与智慧，美与爱，嗯嗯，结果受过伤，嗯。还还是挺值得琢磨的哈，我们就是没有办法把它挖得那么深去讲清楚。但你和我说到这个的时候，会觉得，嗯，就是这样。那那你让我想到就是哈利波特，嗯
1: 嗯， Harry, 嗯哈利他的标志的闪电天，天选之子，那么多人，天选之子
0: ，只有这儿有一道疤，其他人可能也有吧，我们没有发现
1: 。但谁让他是主,主带着带着光环呢？对，嗯
0: ，包括加勒比海盗。嗯，我一说海盗就能想到一个眼睛就感觉被挖掉了，然后戴上那个眼套，然后身上有疤痕，凶神就是海
1: 盗的一个
0: 标配，嗯，人设的一个模板一样的。啊、嗯，就是必须得戴上那个眼罩。浪客剑心、银魂里面的月咏，嗯，都有这种疤痕，有的会藏一下，有的不藏。还有好多类似这种有疤的这种形象，包括黄盖。黄盖、周瑜打黄盖，黄盖一身伤，然后这个伤就是他的军功章。再包括周泰，周泰为孙权身上也是覆满了伤痕，嗯，几死几生，也是他的军功章、勋章。女性就好像感觉就奇怪一点，如果说到这种伤痕和疤，我第一个脑子里面想到的是钟无艳，就是一大块胎记哈、啊。对对对。它就是好像代表了一种有疤痕，就变成了女性一个不完美的一个象征，就是丑女终不艳嘛，会这么说。对
1: 对对，疤给一部分影视作品里的女性形象是说，就是带有一种固有的，就像套上了一个面具。你一旦有疤，这个人物一定是不幸的，嗯，或者是有缺点的、有缺憾的，甚至是要背着旁人的偏见的，是这么一个。就是有一点点刻板印象，至少就是在我看一一些影视剧的时候，在我还没有了解到这个人物的具体的更深入的一些描写和对他的一些解读的时候，我光看到外表，就可能会意识到，哇。这个八，那这个女生肯定是，嗯是，是有故事的，但是这个故事不是特别好，而且她可能为此要付出一定什么代价。但我有意思的一个现象是，那女生、女性是这样，但有一部分的男性角色，比如说你刚才说的黄盖、周泰，他们会把八认为是男性的一种荣荣耀、荣誉，是一定是经历风霜、饱经沧桑
0: ，他是有故事的，但是这个故事会让他出彩的。男人要狠，女人要温柔。女性的皮肤或者是外貌或者是性格、嗯，应该是像一个剥了壳的鸡蛋一样光滑无瑕。传统中对于女人的形象，应该是手如柔荑，肤如凝脂，仙女嘛，就是美图秀秀十级磨皮。对。可我们老家有一句话叫做“没有疤的孩子养不大”。嗯。几岁的孩子一定要磕磕碰碰。孩子才能长大。如果脸上没有破过相、嗯，孩子就长不大。这个孩子很容易就夭折
1: 了。哦、就是说，他要、呃、经历过一些磨练、磕磕绊绊，才能够耐得住，就是之后会面对面对的一些社会的拷打。
0: 幼儿的时候是身体伤害，嗯、长大了之后是社会的毒打，毒打双双男女混合双打。而我们那个时候说这种疤是不带性别意识的，他只是说任何的孩子都要长疤，不同的地方有了疤，有可能是一种好事嗯，比如说如果要是，嗯嗯眉骨破了相，嗯说的话是你会遇到很多的贵人；如果是嘴角破了相，嗯可能会有比较多的是非；耳朵破相是要折寿；如果是鼻梁破相。财运就会很好，这是我们当、哦、当地的一个可能说法，他还特别讲究。他没有说男孩或者是女孩摔破了之后有什么不同，嗯、因为周公解梦啊，男的做了一个什么梦，嗯、和女的做了一个什么梦，嗯、不一样，解释还不一样，对。但这一套传统的迷信吧，可以说他、嗯嗯、就没有这种男女之分，只是说孩子破相这件事本身，我就在想是谁赋予了男性八。和女性的疤这种区别，丑菊就是因为长得丑，那个疤不太好看，所以它卖的才贵。你要说人，虽然我们说不要介意疤，但有疤和没疤让你选，你会说我想成为一个有刀疤的人。这种人可能比较少，相对比较少。嗯,嗯,嗯，大家想了反而的买美白产品，买去疤产品，买各种让自己的皮肤看起来光滑透亮的产品。还是在追求，包括我们自己在内，对，还有包括现在的医美，对，都是想让你变成一个
1: 接近于无瑕状态的人。对啊，所以所以说回来，就是你在意你胳膊上的这个疤痕吗？就比如说，如果受到不小心被烫伤，或者是受了伤，然后留下了伤口。你知道我第一反应
0: 是啥吗？啊、呃，我就想问你这个会不会留疤？对对对对，我这也是我我朋友直接我朋友当时说的是啥？你要小心，嗯、不要伤口发炎，如果伤口感感染会很严重。这是我朋友当时告诉我的。嗯、我心里面第一反应是，哎呀，以后不会留疤吧,吧？问大夫多久好，会不会留疤？医生说两三周吧，看情况。我们老家又说了，嗯，如果有伤口不要吃酱油。否则会长那一块会变黑啊！ Hey, oh, 但这个没有科学依据啊、嗯，只是一个传闻。这些所有的东西都是在警告你，为了不留疤，为了以后现在疼没关系，重要的是以后好不好看对。连我自己也是这样，我是下意识就会问：哎呀，留不留疤？会不会留疤？就是这么奇妙。我我也很在意疤痕。那从时间线我来梳理一下，一个按照我们正常想法的人所经历的可能会。嗯遭受的这种疤痕，嗯，开始说，嗯，出生的时候很可能就会有胎记，嗯，有一个传说是，如果你上一世去世的时候，嗯、有人趴在你的身上哭，嗯，眼泪掉在了你的身上，嗯、你的身上就会有一个，一就是一个疤痕，啊、胎记啊，胎记，对，这是这是传说，
1: 嗯
0: ，有些人的胎记特别大，有些人的胎记就很小，嗯嗯、很很小，不知道有没有没有胎记的人，或者自己看不见某个地方。
1: 在我现在已知的的这个范围内，我好像是没有胎记，或者是说没有明显的能让我注意到的胎记。长在了头发里，那我那反正我也看不见。是，但是前两天我看到一个新闻，胎记的那一块给我留下来的印象是它长在了自己的眉骨的位置，是一颗爱心的爱心的形状。是一个小的爱心啊！当时好像就是被抱抱成一个比较有特色的，然后大家给他赋予了比较美好的一个,一个意象吧。这是一个胎记，但是有的人胎记可能会影响影响到他的正常生活
0: 。有的是比皮肤略深一点的颜色，有的人的皮、嗯、那个胎记就是大红色的，有一点碍眼，就是乍一看忽然觉得会特别的突出。对，这是这是最初可能算是一种伴随着我们的疤痕，可能还是你不可控的。没办法控制、嗯，对，就是伴随你而来的一种。在这个时候，生育我们、生养我们的、赋予我们生命、赋予我们这个胎记的，嗯，就是母亲,母亲、女性，不管是剖腹产还是自然生产，嗯，带来的妊娠纹都会有这种岁月的痕迹，都是创口，都是一种伤痕。我认为它是伤痕，我觉得是，嗯，从妊娠纹开始说吧。
1: 妊娠纹可能并不是每个人都会有，他好像也是、嗯、因为我们都没有生育过，我们不可能知道非常专业。但是应该是会根据每个人的体质。我之前一直对生养孩子这个事情，我个人是，嗯，就是就是不是很很感兴趣，或者这是我的目前的一个计划的一个范围之内，嗯，但是。不不喜欢的原因也仅限于我可能还没有想好自己要怎么去面对，或者是之后要怎么去，呃，教育和培养，或者是要负什么样的责任，甚至最肤浅的来说，可能是就是我可能没有更好的能力去能够给他一个更好的生活。这是这是我之前对于孩子的一个看法。后来我看到有一位女生她写了一个帖子，怀胎、生产，然后包括这一系列的过程。那一那一篇文章我看完之后，我突然对生育、怀孕这个事情产生更恐、更恐惧的一个原因，就其他的之前我想的，我觉得都不是事儿，就这一点我特别在意。当然，我非常非常的震惊和感动于他。自己对于生养孩子，然后他可能要牺牲的，或者是他要奉献的，就是他直面很坦然，可能也是想通了，或者是怎么样，他把他的肚子的那个怀孕的孕肚公开，他的那个孕肚是密密麻麻的妊娠纹。我知道会有妊娠纹，但是那是我第一次知道会有那么严重的妊娠纹。我看到那一幅照片的时候，我真的是慌了，我还有一点点想哭。我觉得他太伟大了。当时我把这个照片发给了另外一位朋友，就那位朋友，我们之前聊过，可能是否哎，要不要，呃，备孕啊，或者是这种这种想法，发给他以后，他说啊，那个也是我特别在意的。我说这点我真的受不了，我特别害怕。如果按现在流行的话来说，就是这又就是我日常恐惧的一天，我真的接受不了，我做不到，我无法接受自己的。肚子上会有那么那么那么,那么明显的妊娠纹，当然有的人就是能能够接受，因为他知道孩子的意义要比这个更重要。但是那一刻的那，就是很肤浅的会阻挡我，我真的是很震撼，就
0: 是妊娠纹，甚至我觉得是对我的一种，就是创伤，创伤对，这是创伤，这还是这还是事前创伤，还不是事后的某一种。
1: 对对、嗯，就是我我已经能预知到，光是想象啊，光是想象我都已经可能无法能让自己有一更好的心理准备、嗯。那么话又说回来，有些人又会说，你还是要看体质，对,、啊、对,对有的人就是很很顺利的一个孕期，他也没有任何别的特别明显的一些症状，但是他就是有这个概率在这一点，我觉得对于如果是疤疤痕体质或者是嗯。会有影响，然后会产生妊妊娠纹的这一类的，要做母亲的备孕妈妈，我是特别特别的敬佩
0: 。我想到一个我的朋友，我们去海边就是休假嘛，去游泳，嗯，嗯他身材一直很好，大家就是基本上都是穿比基尼或者就是两节式的，嗯嗯嗯嗯，因为去海边嘛，对，大家也不会觉得哪里不对劲哈。就这个朋友呢，他以前一直就是。也没有觉得，但那一次他穿的特别的，他是一件连体的啊、哦，就是经典的那种，就是、像是专业游泳运动员穿的那种游泳的、哦，而不是在海边，比如说我们泳池玩的那种、嗯嗯嗯、那种好看的泳,泳服。对、嗯，我就觉得非常奇怪，他平时那么喜欢漂亮的一个人，为什么穿了一套这么，也不是说保守，而是就是跟他。以前穿的气质完全不一样的，嗯，后来才知道，他说是因为剖腹产的时候有那个伤疤，啊、嗯、啊，之后好了之后呢，又有了妊娠纹，所以他一直觉得不太好看。以前一个穿 A A 的人，就那种，对，变成了一个穿这种衣服、啊，反正当时会让我觉得是，啊，一下被戳到了，嗯，这是一个人，另外一个人是我的表姐，嗯。她生完孩子之后，肚子上就是妊娠纹，一直都没有掉。嗯，到现在为止还有那种像是紫色或者青色的那种印记，嗯、我也说不上、嗯。变淡
1: 的那种印记
0: ，是一直在那儿，但不是像褶子一样的存在。嗯嗯嗯。她、嗯、经历了抑郁症似的时期，觉得很难受。后来她孩子四五岁开始，她开始去健身。她在我们老家的那种小城，嗯，我们那边。健身教练这种东西并不是很多，嗯，但他开始健身，他去呃训练自己的这个，尤其是肌肉这一块锻炼，并没有让他的疤痕给消失掉，只是让他原本松弛的腹部变得稍微的有一些弹性，渐渐渐渐的，呃，开始出现了几块肌肉。他本来他自己也是一个警察，嗯、也有足够的这个运动量，嗯，一直到现在为止，我感觉他的状态状态是越来越好。倒不是说他那个疤痕不存在了，但我能够感觉到的是，他现在并不是很在乎这些疤，嗯，就是能接受和面对了。这两个都是真实存在，就在身边能够看得见的人，也代表了不同人对他的态度。你没有办法说哪一种更好，哪一种更真实。对，都都是真实的，你没有办法要求去泳池派对参加。我们一起玩的那个女孩，一定要让她去健身，让她接受她的疤、嗯。这话真的说起来真的太容易了
1: 。对，道理到自己身上的时候，一,一套一
0: 套、哎。不过是一个疤，就这种话是最轻巧，但是是最伤人的。是，不过是一道疤，对她来说可能真的是天是地，可能是最后一根稻草都说不定，就深深的刻在心
1: 里了。她不光是肉体上留下一道痕迹，那么那么轻松，那么那么简单的一件事情。一个
0: 小孩出生了，有了一个胎记，好像是原始最开始的第一道疤。事实上，想一下啊，原来在这个之前，母亲女性受到了这样的疤痕，但同时整个社会又要求你身上不要有疤，你要特别的白，特别的无瑕。对，不很矛盾吗？之前说到妊娠纹啊，
1: 当然还有一种说法是这是在肚子上。
0: 看不见是这意思、嗯嗯，对
1: ，或者是说你之后要保养，或者是你孕前就要保养，嗯、那么可能会减少妊娠纹的一定的概率、嗯，那也不是说百分之百。我我觉得这种疤痕痕迹、伤口，无论在身上哪一个部位，尤其是我当时看到那个妊娠纹的时候，我震撼特别大，是说我为什么会接受不了？是之前我们也聊疤是一个很广泛的一个概念，对于痘印啊，或者是脸上的斑点。我就是受不了，在很多年之前，不是曾经有一段时期是严重烂脸的时时期吗？就是那两年，哎呀，就真的感觉就要人人就要抑郁了，就那算是青春期吗？也不是青春期啊，工作时候的事情了。他突然就爆发，然后整张全脸。当时你从事的职业还是需要你是一个精致的面容去参加活动的，那对于我来说，真的就是致命的打击。我不是说对自己有特别的自恋、嗯，或者是一定要以一个多好的形象展现在那个别人面前，或者是我我会怎么样？但是我也是个爱照镜子的人，嗯，我我也喜欢化妆打扮。当时出现了那一些脸上的糟糕的状态的时候，我是害怕镜子的。然后我看到大街上的人，我就会一直盯着路上所有的路人看，嗯，看他们他们为什么会脸上什么都没有。而我的脸上为什么会这么糟糕，以至于之后脸部好了之后留下的痘印，我是很在意的。我有一段时间非常挑剔遮瑕产品，还有很多朋友给我推荐啊，这个粉底液好用，那个粉底液好用，很轻薄，气色会特别好。但是轻薄就意味着它遮瑕能力不够。嗯、我说那这个不适合我。我说我是个，嗯
0: 、呃，我是一个粉刷匠，粉刷粉底
1: 匠，<笑>就是我是一个烂脸。嗯，我是，我是个烂脸。这话
0: 说出来，心好痛、啊。对，
1: 就是我说我是个烂脸，我不配用这种特别轻薄、特别就只是让你气色看起来很好。我说那就这适合你们这种没有很多痕迹的人。嗯、这一段心历历心路历程，真的经历了好久，我才能够坦然面对自己现在还留着的痘印。呃，当时，二
0: 十时代的你对吧？二十来你。二
1: 十快三十
0: 了，快三快三
1: 十了。哎，当时可能真的是心大，就是在我结婚前后。的那段时间是我最严重的。人家在结婚的时候都要做最完美的状态、最漂亮的新娘，而我那个时期，真的就是日夜颠倒的工作、工作、工作量，把我自己整个人都搞崩溃了。就是那会儿，我现在想想，其实当时当时的那个心理承受能力也挺可以的。
0: 因为在这件事情上有一个很很奇妙的点是说，四五岁的孩子如果磕了碰了，脸上有疤或者是哪个地方特别大，嗯、他都他都没有意识，他就当时哭、嗯，他都不知道这代表着什么，没关系，嗯、到青春期的第一次懵懂，嗯、开始长痘、嗯，尤其是男生你知道吧、嗯对对对，男生比女生的那个激素问题，所以满脸满脸爆痘，有的男孩长得还挺帅，但是一脸痘，嗯，对。你还记得你第一人生第一支洗面奶吗？好像是大宝吧。你当时为什么要买洗面奶？是因为周边的人都在用，还是脸上出现了问题？没有，就是周围人都在用，嗯
1: 、就是主要是父母的影响，他们在用，嗯、然后我也在用
0: 。我是听到那个。电视说说开始有油啦，你要用去油嗯嗯，呃，应该当时是叫做曼秀雷敦嘛，有那种特别清纯美少女、啊、在那个 Easy 还有什么当代歌坛这种杂志上做那种广告，优、嗯、厚啊这种什么嗯嗯，上面是那种，呃，脸上泛着光，我当时不知道那是化妆之后，我以为这是用了洗面奶之后脸就能变成这样，<笑>我那时候也开始冒痘、嗯，我就在想。我的第一支洗面奶买了，就是为了为了让自己发光，啊
1: 、可灵可丽，我记得那会儿，啊、对,对，当时
0: 有好多这样的、嗯，还有那时候超市的开价三十块钱洗面奶对我来说就蛮贵的了，对，是的。后来慢慢有钱了，用更好的洗面奶，但是现在又有另外一种回潮，说你就用那个什么旁氏，就某一种什么酸，啊、最
1: 基础的那个最好洗面奶洗干净就好。它没有任何别的功效、哦，不需要，也不需要靠一支洗面奶能够把你的皮肤问题解决掉，是吗？
0: 对，当时的男生有专门的男性洗面奶，妮维雅就那种深蓝色的，阿迪达斯那种；对,对,对,对,对。女生是那种白色的、美白的、透亮的粉，嗯、什么粉？保湿的，保
1: 湿的。现在还有什么洗面奶还要有什么玻尿酸要补水的啊、就是的？就是特别复杂，八
0: 门的。但那个时候是你说那个时候开始介意。有一点点启蒙，说哦，我要变好看，或者是我要把脸上的东西给遮住，那是刚刚开始的时候。那个时候是会偷用妈妈口红，穿妈妈高跟鞋，抹妈妈的那个当时的那个粉底膏，叫粉膏。我还我还拿过口红当那个腮红用，红<笑>就你现在想想真的很可笑，但就是这样的冲动的吧，原始的冲动、嗯。我那时候的美就是应该像是发着光的，对、嗯，特别白净的。就是、电视
1: 广告给我们的一种影响。嗯
0: ，二十来岁，渐渐的有了这种痘痘。嗯，因为初入职场，或者是刚刚进入校园，大家之间有点比较，有那种情绪上对于疤或者对于痘或者是类似的东西的有这种心理的芥蒂、嗯，也可以理解。到你刚刚说的例子，因为你这个时候已经不是说刚出社会。你已经工作了一段时间了对，对，尤其是你又是在这个行业工作，嗯，你你已经知道要爱自己，甚至你可能会要告诉别人是说要自信，不一定知道的那么多，嗯，甚至可能不如现在的自己，嗯，那个时候也有了基本的一个认识，是说这不是唯一，可还是控制不住自己
1: ，控制不住。呃，那段时间的午休时间，我就会不停的在网上找任何
0: 。就是
1: 走火入魔了，就是任何偏方或者是专门的皮肤科，所有所有的怎么去治疗，或者是你的日常怎么去嗯保养和用一个，就是像你的饮食是不是要注意，或者你脸上是不是不能有妆之类的，我全都会看一遍，真的是魔障了。有一段时间，就是那会儿是没有人戴口罩的。当时我戴着口罩，很多人都奇怪，他就说：“你为什么戴口罩？招明星？你为什么要戴口罩？”我当时特别想哭，我说：“我真的不想戴口罩，但是我是我真的我无法让那会儿我特别没办法面对自己，就是那会儿我还是一个特别在意别人怎么看我的一个人，就我根本没有觉得自己要。”看认真的看待自己，而是我觉得我要活成别人眼中的自己啊！当时一听你在这个行业工作，你做的这个职位，你教别人怎么去变美，天天做着不同的专题，告诉大家怎么样才能让别人的皮肤更好，但是你背后的你的皮肤却是当时是如此的糟糕，我特别崩溃。这一段特
0: 别难熬的时期也就过了，皮肤慢慢的也变好了。我们这么说啊，讨论到这儿啊。我忽然在检讨，嗯，我们是不是太、嗯、一方面？我们说这个事情没有任何事情是小事，每一个人的感受都很重要、嗯。但我又想，我们只是长出了一个痘、嗯、或者激素暂时性的，嗯，那些生下来，比如说就吐唇、一大块胎记都抹不掉的这种人，嗯，他们所承受的这种，甚至可能是身体的残障，他们所承受的这种压力，或者是自我感受的这种，在地坛的史铁生。嗯，那个感觉，我们是不是把我们的感情放到太大了？这、啊、当然这是我自己在检讨，啊、嗯，这个检讨就一一分钟，下一刻我又开始觉得，哎呀，我今天吃太多了，脸上又长了一个新的痘。<笑>但这一刻我，我我在跟你讲话的这个时候，我想到的又是这件事情。咱说咱这个痘痘现在好了，嗯，皮肤状态也变好了，我们甚至知道了。嗯，少吃糖，少吃油，少吃一些东西，可以在一定程度上控制。嗯，呃，攒钱去做医美，嗯，去使用适合自己肤质的东西呼呼，嗯，可以让自己看起来不错。我们有一些解决方法，但你愿意真的就是为了这这个，因为有了解决方法，你就不再担忧这些问题了嘛？可以用激光。就是把你的雀斑给打得非常非常的浅，嗯、让你的毛孔看起来特别特别的小，嗯、让你的皮肤看起来特别的细腻。我们基本上，但凡如果真的有这个想法，我们有基本的能力去做这些。就是我说的比较多，我不知道，嗯、我估计几千块钱可能就够了，有这个资金去做这件事情。但这件事情似乎没有重要到让你去花这个时间。愿意去做这样的事情，你现在所有的一切的皮肤的这种问题，医美都能减轻，能减轻能够缓解。嗯，你愿意去做这件事吗？很多人说我大腿特别粗，可以抽脂的呀，你抽不抽？就一贵二可能有风险，嗯，要付出代愿愿一定代价。就就如果这么一想，我又把自己给绕到了另外一个面儿、嗯，你懂我的意思吗？你是想说，就是这些其实不重要。我很矛盾，嗯，我觉得这些东西太重要了、嗯，重要到就是我此时此刻的头等大事，嗯。但另外一方面，我又觉得这件事情太不重要了，有那么多解决方案，是不是啊？有那么多比你还要情况更加严重、糟糕，但是他又、嗯，所以我在这两个之间，我不知道怎么去平衡。我当时左手不是被烫伤了嘛、嗯，左胳膊当时不能动。我一方面想的是，我怎么这么倒霉，怎么就是我的胳膊给烫伤了，嗯嗯、而且是在大年二十九。嗯。另外一方面，我想的是，哎呦，还好是左手，哎呦，还好是在胳膊上，这要是在不是在脸上。嗯，我当时想的是什么？腿上这种就更麻烦了。嗯，因为当时烫嘛。那我觉得我就特别矛盾，我没有想好到底怎么去应对这个问题。这个我突然想到，咱们俩最早最早。聊
1: 痛苦的时候，嗯，嗯就是说我的痛苦可能今天是这么点嗯，一点点，
0: 一丢丢，一丢
1: 丢。然后与此同时，别人的痛苦是很大，嗯，一大坨，嗯。那么我的痛苦就不能是痛苦了吗？是
0: 。那所以就是说，是大家的痛苦都是痛苦，<笑>别人的痛苦那么多，我的痛苦这么少，然后我沉浸在我的痛苦里面，我会不会把自己给带跑了？
1: 哦，我明白你意思，所以是，嗯、其实，在说到聊疤痕这一块的时候，我是其实是想让自己，嗯，走出来的。就像你说的，还有可能很严重的，我们无法想象的，嗯、甚至于，即便是我们共情，那其实也没有发生在我们身上。你无论怎么共情，你知道你自己的实际实际情况，那么我们不应该在对自己身上的一些。已经存在，或者是存在过，但是已经解决掉的事情，不再纠结怎么去相处，怎么知道他就要伴随你一辈子了。就比如说前一段时间，你现在看到的我是完全没我没洗脸、嗯，我也没有任何没有化妆。嗯、说到怎么想想聊,、嗯、聊聊聊疤的时候，我是在整理这些主题的时候，我突然就想到了，因为我不是就把什么妊娠纹呀、伤口、创口这些东西都说进去了嘛，我突然就想到了斑，嗯。就是之前说的是痘印，痘印可能也是根据每个人的体质不一样，嗯、但是我觉得有些斑，年纪在长到一定程度的时候会出现的老年斑，是的，和在中年女性吧，就是老年斑可能男女都会有，但是一部分中年女性会慢慢的出现色斑、黄褐斑，也就是前一阵吧。照镜子洗脸，洗完脸照镜子的时候，我突然发现我的眼角会有会有斑。你看到了我这两个眼角下面的这些痕迹，是我之前从来没有过的
0: ，是这几年才有，就是是突然一天发现的
1: 。对，我突然才发现的，但是它可能是不知不觉产生的。当然，这可能跟我的护肤习惯也有关系啊，或者是怎么样。嗯、但是我觉得这就是是到到了一定时间，或者是到了一定年纪，你的脸上就不受你控制的会出现一些色斑呀。嗯呃嗯，黄褐斑呀，就是、呃、之前广告上老会出现的什么样教你的祛斑产品。当然，你可以，就像你刚才说的，你有任何的更好的医美的手段和方法和护肤品去祛
0: 斑，你真的想，你就会,你就会找到解决方案。对，不一定尽善尽美，但你能往前走。对，对你你会愿意去吗？我为什么没去呢？对，为什么呢？为什么没去呢？<笑>你也有这个经济条件哈、啊，去处理这件事情。你为什么没去做这件事情一方面可能是我懒，哦，
1: 啊，一方面可能是我懒，就是我没有，我不太感兴趣去花更多的精力去研究那些项目。嗯，我日常洗脸护护肤的这个步骤，我注意一下就好了。但是我不想再花更多的时间和精力去做到下一步那个步骤。而且有的时候我有一点点偏执，是觉得这是我自然而然出来的东西。嗯、啊，所以我从来没有在意，就是我脸上其实也有很多雀斑，嗯，我都不是很在意。我当初唯一在意的是发出来的红肿的痘，我觉得那个是怎么遮都遮不掉的。但是斑呢，嗯、我已经现在就是接受接受它了。但我还是很感慨，就是、嗯、啊，好像真的是到了到岁数了，嗯、<笑>就是会有眼角的纹，就是会越来越明显，嗯、哦呃，斑就是会越来越多。当然，那肯定有人就说：“那你那你要这么在意，那你就去做掉嘛，去斑。”我我只是想说的是，这个东西有的时候不受你控制。嗯、我是可以有时候可以通过一些手段把它去掉，嗯嗯、但是它就会出现。包括像，嗯，我之前看我姥爷的手、嗯、手臂还有手背上就会出现老年斑
0: 。我知的、嗯。嗯
1: ，然后他好像是会有遗传嗯。嗯，会现在就是家中的其他的亲戚，包括像我妈手上都已经出现了。老年斑，就是有的人会很在意，有的人不在意。像在意的，就像他们就会刻意戴几个手环、手镯，会去遮掉它。就是不可控的呀，手上那么多斑点，不是所有人都会有条件去去处理掉，或者是能够缓解和控制的。嗯，我第一次发现了脸上的这些，嗯，小小大大小小的这些斑点的时候，有一点恐慌。怎么有一块黑了？怎么有一块暗沉？
0: 后来想想，那就有吧。你这个态度让我想到了我一个朋友，也是一个女孩嗯，她长得很好看，但她是下巴这个地方长了一颗特别大的痣，嗯，我丝毫不夸张，跟我的小指甲的指盖，呃，指甲盖这么大，就是相当大，非常明显。呃，会会凸起吗？还是、就是、会凸起哦，而且有点影响整体形象。她脸上的那个痣有点像毛主席那个痣，哦、是一个比较非常明显明显的存在。他一直没有去把它弄掉，好多人都劝他弄，他一直不弄。后来是因为好像变硬了，还是会疼了，他去了医院。有人就是开他玩笑嘛，说他和毛主席什么，就是当时对于女孩来说，比较爱美的女孩来说，我觉得还是有一点刺激。嗯，他一直没有弄掉，直到去年，因为就是治已经开始出现了疼痛，并且旁边有点好像发硬了，所以他必须得手术、哦、把这个小窗口微创给他。弄掉,弄掉，他说他在上海，他说我要来一趟北京、嗯。我说你来北京干啥？嗯，你这个手术上海不能做吗？嗯嗯嗯。他说我要去一趟毛主席纪念馆。我说为什么、啊？他说因为他们以前老师就是说我这个地方和毛主席一样啊、哦。我想在我做这个手术之前，我想去告别一下我自己。对我自己来说，最好的方法就是去一趟毛主席纪念馆。他就是在疫情嘛，就是因为。王返也不方便、嗯嗯，他就是在手术之前几周来了一趟北京，就是他把这件事情当成了一件特别重要的事情，就是为了去毛主席纪念堂去告别他的那个痣，他那个痣真的很大。后来手术之后，他贴了一个小的，就是疤痕贴之类的东西。之前在发照片给我、嗯，这个疤已经没有那么明显了。他修照片，出去玩的照片，以前会修掉自己有一些磨皮呀、啊嗯，修一下。但他从来不修自己的那颗痣，就是这么神奇。那是他的
1: 特色，他就是他的一个特
0: 征。就是、嗯嗯，哇！所以每个人对自己的这个认识都不一样、啊。对，是。包括纹身，很多人会纹身，尤其是纹那种呃，在面部或者是颈部比较明显的。嗯嗯,嗯。他纹出来就是为了让别人看见
1: 。是的，包括像花臂，对吧？整个嗯
0: ，有的人会纹的让人看不见，是自己、嗯、是自己的一个小秘密。是。有些人纹身就是为了让别人看见，他觉得好看。窦靖童的那个纹身，一条线、嗯、对对对，甚至都不是那么明显的 demonstration， 就是不是明显的去试图表达什么，但他就是在这个地方存在着，嗯、是他的一部分。嗯、你想过纹身吗？如果如果说咱怕痘啊，咱怕斑，嗯，你想过纹身吗？想过，我也想过。我
1: 我有一阵已经都联系到了。纹身师啊，包括我想要纹的一句话，但是我现在已经忘了那句话是什么了呵呵，所以你看当时有多么的肤浅、嗯，就是那会儿的一句话我也想到了，甚至一个图案，当时我也是希望那个纹身师帮我设计一下、嗯，都一切都联系好了，甚至都要约那就哪一个周末，我们就把这个事情报听了。嗯，在那个之前，这么一说好像是我爱人阻止了我一样，嗯、他。因为我想跟他一起，当时他也想跟我，就是我们一起要搞 CP, 对、那个、搞一搞一、嗯、一起一起去弄。当时只是我先联系的，然后他没有问他的时间，然后他就抓了一下我，他说：“要不你等一下，你等我一下，因为他那段时间是没有空的。哦哦哦”他说：“你等我一下，我们一起。
0: 嗯
1: ”这个就搁浅了。在那个之后，我就对纹身是一直有，因为我当时没有没有纹上、嗯，所以我一直有种执念。当时你上班的时候，你也会看到很多时尚的那种大片，里面会有一些造型是有纹身的嘛，就非常非常的向往。嗯、然后包括当时最最严重，哎，不是最严重，就最夸张的一个念头就是，我特别想一条花臂，哇，我觉得特别好看，嗯、就特别想一条花臂、嗯。这一切都没有成型的原因就是，嗯，其实这个本来想在，多言是吧？本来本来想在头，我们不是有一次想说聊头发嘛？嗯。嗯我就是因为那个原因，就是我有一次自己把头发长头发，然后剪的短短，是我小的时候剪短了，我妈崩溃
0: 了。哦，我理解，这也
1: 是我没有纹身的原因，啊、对，这也是我后来这一切都没有成型的原因，嗯、就是我妈崩溃了。嗯，当但当然那个时候我没有经济独立、嗯，我还是个学生，我自己擅自把自己的长辫子剪掉，剪成了一个呃中短发。我妈回家嚎啕大哭，看到我的样子，就好像我被怎么了一样。她就真的是揣，就是捶桌子，就说你怎么把那么好的头发，
0: 你那个是头发应该是到腰了吧？啊、那么长的头发，非长。而且你
1: ，而且那会儿小嘛，你就是拿剪子自己剪的？没有，我去找的理发
0: 店，就冲动,、哦、冲动那你把那个辫子带
1: 带回家没有，我妈更在意的是这一点。<笑>我妈说你剪也就算了，<笑>那么好的辫子啊，你就那么你剪的时候害不害怕？不害怕、啊，你想到后果那会儿就是叛逆期嘛，哦、oh. ，就觉得自己特别酷。但是我回家看到我妈那个样子之后，我就后悔了。嗯、呃，其实现在想想，也就是一件发生过的一件事情，我妈也就都忘了这个事情。但是我之后一旦想起来这个，尤其是关于我身体上的这些东西，我能理解他们的观念没有开放到接受一切东西。虽然他们已经对我够包容了。但是我觉得，如果是个纹身的话，他们肯定是接受不了。但是我一想到那个场景，对他们的伤害还挺大，我就算了，就没弄
0: 。<笑>我不敢纹一句话，因为我怕这句话以后就是会变我、啊，会过时是吗？我一直想在就是比如说脖子后面或者是某个地方纹一个 U S B 的那个口、嗯，然后我朋友就是说现在 U S B 口一直不是在那个变嘛，嗯啊， Apple 都从那个 U S B 口变成了那个 Flash 了，嗯、说以后你这个云插就是就是就是、连不上，收搜不到。我说那行，那纹一个嗯 WiFi 信号那种超强的信号，嗯说。这样我没有想闻一整身的大花臂、嗯，或者是特别明显的图案，打、嗯、玫瑰，嗯、我就想闻一个小小的东西，嗯、就藏在某一个地方、嗯，然后看到的时候觉得哎很好玩，但我不敢闻，我连耳洞，我三十岁之前都没有耳洞，我不敢打耳洞，因为我爸我妈说，我可
1: 打、哎、耳洞不是好孩子。你要你要我要让你自己说，我可太佩服你自己这个，<笑>后,来后来不是还是打了吗？
0: 对，后来我自己给自己打了一个耳洞，我就就是就是网上到处都能买到的这个，我就直接对着镜子，咯哒一下。我我之前在二十多岁的时候，曾经三四次去了那种美甲店啊，让别人去让他们给你打耳洞，他们已经拿着眉笔在我的耳朵上已经点了一个，然后用酒精给你擦毒。嗯，我还去过一次医院，嗯，就是找护士皮肤科，后来都跑了。但是我三十多岁，我应该是就是去年吧。对，好像就是去年，就是去年年底的时候，是我忽然就自己就对着镜子咯哒一下，你打，我真的太佩服你了。后来那个被卡住了，我又去医院说，医生能不能帮？嗯、那个，护士找护士帮我松一下，嗯，因为打歪了，就是打斜了，嗯嗯嗯嗯啊、嗯！我只打了一个耳洞，我没有想打两个，嗯、我就想打一个耳洞、嗯，我就想打一个，就是这种感觉，不是说我要戴耳环好看，我就是想打,想打一个耳洞。打完了之后嘛，觉得。戴耳好像好像也不是很好看，我又让它长回去了。我现在已经没有了啊，已经完全没有了。<笑>我刚想说你今天没有戴，结果你我不是没戴，我是已经让它回去了。而且你把耳洞打完了之后，它会里面有点发硬，嗯嗯。但现在它已经软了，我的耳朵已经耳洞已经彻底没有了。但这个是我自己下手打的，让它自己长回去的。我家还有，不是有两买了一对嘛，还有一个。我那天在想要不要打，哎，然后不打了。我太打过就够了，我心里面
1: 是这么对你的？你的你的目标不是说我要戴什么耳环、嗯，你的目标
0: 是我要打一个耳洞。耳洞本身，你说人家人家几岁就是生下来就给打耳洞，然后还有那种十几岁的小孩自己去打耳洞，多简单的事儿。对于我们俩来说，怎么那么困难？我我没打，我就是怕疼
1: ，然后我怕麻烦
0: 。呃、嗯，总
1: 结下来是我懒，因为我懒得去维护和养护。嗯。这个我从来都没有再有过这个念头，就是说打耳洞这个念头我已经彻底没有
0: 了。因为我有朋友是那种特别大的那个耳圈，就中间是镂空的那种；嗯嗯、也有朋友是那种就是纹身纹的非常明显。嗯，我曾经陪一个朋友去纹身，纹了纹了五个多小时，就是一个胳膊纹了一一大朵玫瑰。嗯，哎呦，等的我特别特别焦,焦急，他就在那一个动作一直保持着。就特别累，上色，然后回头还要再去补，对,对,对，然后拿保鲜膜给它包着，那一套流程看下来，哎呀，我也很想，但我又不敢，我不敢不是怕身体疼，嗯，我爸要是知道我打就是纹身啊，我觉得打耳洞可能还好，我爸要知道我纹身啊，嗯、估计估计和,和我和我家是一样的，估计比你妈看到你剪了辫子还得暴跳如雷二十多倍。那如果换到我身上的话，这一点
1: 也比他看到我剪头发是一样。当然，我现在剪头发他已经无所谓了。但是我
0: 觉得，就是那是，咱真做的这件事情，他能怎么样呢？我都成年人了啊，是不能怎么样。对、啊、他能怎么样对？只是我们照顾他的感受我们我们，我们顾虑太多而已。我只是担心以后 2.0 更新到 3.0 怎么办，好不好？我是担心我如果我你看
1: 我现在都忘了我当时要问的那句那一句话，所以在所以说就那句话，就是非常不重要的一句话。是，
0: 回头把这个破的地方给它
1: 纹一个啥？呃，我之前是有见过，他们是因为有一些伤口的缘故，然后会把那个那个伤口可能会比较明显、比较大。那么怎么去？可能或多或少就会是影响一个人的状态嘛，他就会把那个伤口周边设计一下，然后会纹身，嗯、把那一块儿变成一个纹身的作品和图案。这样的话，看起来就会不会让疤痕那么的显眼。这个有的还弄得还挺好
0: 。北京以前有家西式简餐店，嗯、呃，做这种西西非常健康的果汁啊和简餐沙拉,沙拉什么的、嗯。他们家有一段时间有有一个活动是免费给人纹身，他把所有的图案贴在墙上，嗯，几十种图案，十几种吧，可能你可以挑选一个跟。呃，前台预约是纹身贴还是真纹身？真纹身，你要先去预约，然后把你的情况说下，预定了这个图案，在某一天，纹身师会上这个摩摩卡来，大家一起过来，然后当时现场给你纹身。一个图案就是只有这么一两个人、哦，我觉得那个活动挺酷的。我当时就是看到那个活动的时候有点冲动，但是后来跑了，<笑>我没预约。嗯,嗯、啊、就那个活动我觉得也很酷，就是很生活化的一件事情。你不觉得这件事情在我们小城，就是嗯，尤其是熟人社会，纹身代表着是一种凶狠或者是犀利一种态度。
1: 就反正就是一种刻板印象嘛，哦、就是你闻，就是有我们是一样的小小城小城嘛，小县城嗯，嗯，小镇子
0: ，对，我们是小镇女，嗯、对，我们是小镇
1: 小小镇青年，嗯
0: ，小镇青年、嗯，就是无论我
1: 闻了什么，或大或小，或明显或隐藏，不容你去解释，他就先先入为主的认为你就是不对闻这个
0: 。现在身边有那么多朋友，他都有纹身之后，我也觉得这件事情好像没有那么。意识形态化，不代表对啊不代表是，我身边也有朋友
1: 纹身，我觉得非常正常
0: ，都不用说正常这个，就是
1: 好看，就是好看，<笑>然后就跟我们的任何装饰是一样的，<笑>或者对于他来说，他还代表着他的一定的一定的意义嘛
0: 。有人纹身，尤其是有那种。被爱纹身，你知道吧？然后掰掉了之后去洗，洗了之后要再把它盖掉。我我也认识这样的人，就就好麻烦哦、嗯。那时候就觉得这个这个还是要慎重哈
1: 。对我纹身的时候，从来不会想把名字啊什么的，就是对方的名字啊纹到自己身上，或者是、就是、你说这得
0: 多爱才能把别人的名字给纹在自己身上？所
1: 以所以，人人每个人的追求不一样吧，他的信念也不一样
0: 。哎、嗯，那在每次在看到自己的那个地方，<笑>心里面。应该会酸吧，还是已经觉得无所谓了？哎，我又开始揣测别人，哦、又想开始偷窥别人的。<笑>哎，你还记得去年秋天的时候，有一次我坐地铁发了一张男生的呃照片，是一个男生在地铁上扶着把手，嗯、他的手肘处有一个字，嗨、嗯， Hi, 呃，嘿嘿，嘿，对，嘿、嗯，口黑，口黑，嗯。他手正好在那个把手上，他在看手机。嗯，我往那边看，就看到他的胳膊，就直接能看到“黑那个字儿，是吗？是那张照片，那张照片你还有印象？吗？有有有有,有,有,有。但已经记不太清楚里面可能写什么了、嗯，我不记得，嗯、反正不是“嗨”就是黑“黑、嗯”，打个招呼的意思。嗯、你就在那看着，哎呀，觉得好可爱啊！你就会觉得没有任何的特别的强烈的情感，像是大花臂给你带来的那种冲击感。嗯嗯,嗯。但心里面一暖。对，我还看过。我还看过一个人在身上纹了一个水洗标，啊、就是在在。我觉得很有创是什么？不可水、不可水洗、不可干洗，干洗什么都不可以。嗯、然后要小心、温柔对待、嗯。觉得好可爱啊！不一定纹身它或者是疤痕，它代表的就是戾气，并不是这样。事实上，现在的更更大的语境里面，它并不一定代表的是那种冲突或者是凶狠是
1: 。你说到纹身，我太搞笑了。纹身最经
0: 典的一个历
1: 史段子，不是岳飞岳母刺字吗？精忠报国,报国、嗯、是吧？我就想到了，嗯、我又想到了我我，我的人生剧集《武林外传》<笑>，<笑>那个李大嘴的娘给李大嘴的
0: 后背纹了，好汉饶命。<笑>哎，你别说，你仔细想想，这是另外一种人生哲学，多行就退。对，凡事让三步，没错。曾国藩也不过如此，是不是？对对对对，跟我们一样对对对对对对，首先把自己定位肤浅了，是不是？这样你别跟我吵、嗯，呃，你赢话好说啊，<笑>你赢还不行吗？这也是一种哲学，躺平，任潮任潮对，可以吧？可以。李大嘴他娘还是挺有这个人生真的是很哲学人生智慧啊，哲学这四个字放现在也很好用，何止是好用啊！我不知道你有没有过这样的经历，就是有的孩子一被打立刻求饶，有这种孩子通常都不会再继续被打，很容易就会就是被放过。嗯，还有一种孩子，像我小时候就老是被打。问错了吗？没错<笑>知道你。道歉。你知道你哪里错了吗？我不知道。你道歉。我没有错。然后就会就会冲突就会越来越、嗯、越来越冲突，然后你就越打越惨，越打越惨。吃
1: 了好多亏，经历了好多毒打
0: 。这么一想
1: ，好，第二岁这
0: 个真的是非
1: 常聪明的一个。就是我现在现在的我的话，可能就是不是说好汉饶命，但是中心一直也是好汉饶命这么一个那个什么一个核心思想。咱俩刚才从胎记开始回顾的，就是比如说你人身上或多或少可能会存在一定量的痕迹或者是疤痕，但是、哦、刚才我突然漏了一点，我觉得。肚脐眼儿，<笑>就是伴随着你出生的，可能跟胎记是同时出现的一道疤痕
0: 。肚脐眼算是疤吗
1: ？因为它就是咔嚓一下子，<笑>你留在身上的那个痕迹
0: 嘛。<笑>就是<笑>你这个歪理学说竟然有点道理，怎么回事？<笑>就是、嗯、期
1: 待一等一会儿，肚脐
0: 眼能算是疤吗？它是痕迹啊，啊是我的人生的第一个创口哈、啊，肯定啊。你出生的那如果真的你怎么你怎么想到更专业的解释的
1: 话，听友可以在评论里面说一下。但是我突然想到这个
0: ，是。然后人生第一刀，对，咔
1: 嚓！突然想说岳云鹏的咔嚓咔嚓，就留在了你的身上。哎，而且是的，而且，嗯，这个肚脐眼的形状不一样，不一样。你是说胖瘦，所以导致它的形状不一样？也不一定是胖瘦。嗯，就是有的肚脐眼是很圆的，就是一个坑。怀<笑>疑你不尊重肚脐眼，你给肚脐眼道歉。<笑>对不起，对不起，<笑>肚脐眼，
0: 就是一个真的是你
1: 说是真的是,、就是有的肚脐眼很，你看出来是一个小坑，是医生的手
0: 法的原因吗
1: ？有可能，这个我不专业，所以也不敢说太深，只是我说一下我的观察。嗯、然后有的肚脐眼是一道缝，嗯，嗯那是胖还是就是,就是,是瘦子也
0: 会是一,一道缝，就是一个。<笑>我不能说我看一下你的<笑>，就反正我们现这段信息挺清楚、哎，我看一下
1: ，哪有录节目是这样的？你看，<笑>这还好是两个女主播，哪有录节目是互相看自己肚脐眼的？
0: <笑>你看，就是、呃、咱俩都是坑、啊，对，不是你们俩的那
1: 个，哎呀，这个不能太隐私了。就是有的肚脐眼的那个形状，就是嗯，你应该有，就是我们换换成别的一种嗯描述吧，就是你能看到，比如说我在土地上挖了一个坑。你知道那个坑的形状吧？ Uh, 是你一眼过去一看是凹陷的， uh, 是整个一个类似于像圆形一样的一个豁口。Uh, uh, 然后那是一种形状的肚脐眼。Uh, uh, 然后另外一种肚脐眼是类似于像缝，然后像洞，这个洞像黑洞，你看不到那个肚脐眼里面的样子，你只能看到你的肚皮上有一个。你你在哪看到的？你我跟你说还有一个，
0: 我游了那么多次泳，我从来都没注意到
1: 还有所谓好看的肚脐眼和不好看的肚脐眼，这是
0: 谁规定的？肚脐眼协会吗？<笑>肚脐眼协会吗？啊，有一种好看的肚脐
1: 眼就是放型的啊,啊，不是不是圆坑型
0: 的。怎么我就觉得圆坑的好看，不行吗？嗯，这是谁规定的没？哎呦，我真的忘了的。但是我确
1: 实是看过哪个节目里面说来着，好像当时就是说像我的这种肚脐眼就是好看的肚脐眼。<笑>嘿，怪不得你记得。<笑>哎呦，所以就是有些肚脐眼。你可能没有观察哎呀，我这个观察的有点太……我我在我太诡异了
0: ，我,我因为我我之前老去游泳，嗯啊，我经常你没有
1: 注意到别人的肚脐眼是吧
0: ？我知道每个人都有一个肚脐眼，但是我没有注
1: 意到他们的形状不
0: 同但。但我觉得是就是有的人胖，腹部肉比较多、嗯，然后可能会把肚脐眼挤一下，就是不是特明显。嗯，有的人特别瘦，所以肚脐眼特明显。嗯。还有一个典型的形象就是萧亚轩在《爱的主打歌》里面唱劲歌跳热舞，嗯、然后肚脐眼会露那种露脐装那种感觉。对，然后还有那个这儿会还会会打一个对脐环、哦，这是我心目中就是对肚脐眼的所有的认识。你今天还让我给他们分出三六九等来了，就呃对，我不应该给他们分成三
1: 六九等，就是特别好玩的一个事儿。当然也是我、嗯、我现在都已经找不到具体的科学来但你说特别对。你说特别就是这个八的，就是这一块肚脐眼的算是。如果按照我们今天聊的这个话题来说，它也算是一道疤，这个疤也是有痕迹的。是、啊，那我想，如果嗯一对情侣，呵呵这个他们在看到<笑><笑>看到彼此的肚脐眼的时候，会不会出戏呢？<笑>哎，这个太奇怪了！我我交给我，我现在<笑>我,我,我,我今天交给你一个任务，就是从此之后，你去观察一下所有，<笑>不是不是观察你现实中的人，就是比如说呃网上。或者是一些杂志的模特的图，<笑>尤其是男生的那个露上半身，<笑>或者是女生穿比基尼露露脐的那种的肚脐眼、哦，你去观察，观察。我交给你一个作业
0: ，你<笑>找十个肚脐眼不是吗？叫
1: 你去看，你觉得哪个肚脐眼好看？你能有直观的感觉的
0: ？会不会审美不一样？比如说我喜欢圆的也有，有人喜欢线。就是说，所以是说，我认为它是有不同形状的。哎，这个能够通过后期的，比如说腹肌训练，比如说彭于晏那种，就是把体脂。所以你回
1: 去观察一下彭于晏的那种露上半身肌肉的那种写真照的。片，对，回去搜一下，搜一下，你看一眼不同人的肚脐眼真的不一样、嗯。那你可以告诉我之后，你可以告诉我哪个肚脐眼是你的审美。
0: <笑><笑>跑偏了，跑偏了，这个、也行，也行，也行，这个。这个我是没想到还会有这个作业，嗯
1: ，有有些人的有些人身
0: 材很好，长得很帅。对，在我这儿
1: 看来，肚脐眼有我的审美，就是我认为有的肚脐眼好看，有的肚脐眼。你说
0: 一说，谁是你觉得好看的肚脐眼？我们大家都知道，不能说，这不就说我了吗？<笑>我跟你说，你这期搞了之后，大家都在说，到底别笑的杜心爱长什么不行，跑偏了。我们今天的这不能不,不是说杜，<笑>不能这么联想，这么联想你把你自己坑了，朋友。哎呀，算了吧，我要把这个扯开，我要我要找一个圆一点的，呃，从脸对吧到身体。你被你被蚊子咬了之后，你这个会留疤吗？哎，你说到这个，我突然想到了，嗯、这就跟疤
1: 痕体质可以连到
0: 一块儿。是的，我是一定要留下痕迹的，而且久久不消去。一般啊，一般不咬，一咬那个蚊子咬了之后，十来个一排一腿，一夏天之后一腿,一腿,一腿、嗯，一胳膊。<笑>然后我有个，我有一个朋友之前开玩笑，有朋友说你在腿上烫这么多烟疤干什么？我说我我我说我脑子有问题，我在腿上烫烟疤，因为因为你说你问问他你是怎么想的？我烫我,我,我朋友是我朋友是开玩笑，他说那个蚊子是抽烟，嗯、然后在你腿上抽烟，啊、一烫就是然后给你烫了十个烟疤，<笑>蚊子一般咬的包呀就消了，很快就消了，用点清凉油什么的就、嗯、就过去了。很多时候，尤其是。毒蚊子或者是小虫子对，对，真的很可能会把你的整个腿又痒又疼、红肿，然后挠之后就形成了一个痕迹，<笑>还有点黑发黑，对，就是不是肤色啊，是深红色沉淀下去那种。一个夏天过不去，可能要等到第二年夏天，甚至要熬过,熬过一个秋
1: 冬、嗯。我小的时候非常讨厌夏天的，我感觉我是我们家最招蚊子的一个，而且蚊子一咬必,必红肿。肿到，就是痛比痒还要明显，甚至会出水泡。是的，我我我觉得是毒蚊真的是太。你有你你知道吗？我有一段时间就是小的时候我，我到现在我记忆深刻，那是我最痛苦的一个蚊子包，它咬在了我的脚底。<笑>我本身脚底就是很怕别人，我我不喜欢别人碰我的脚，一点都不能碰，脚步非常的敏感。我自己碰我都受不了，然后蚊子给我咬了一个包，还咬在了我最敏感的脚底，我真的是又又想挠，挠了我又受不了，不挠我更受不
0: 了，太痛苦了。你还记得有一年你去泰国，我让你给我买那个青草膏，嗯<笑>，你给我买了十几罐、嗯。那段时间我被蚊蚊子咬得特别厉害，嗯，我有段时间就拿那个青草膏，因为你给我买了十几罐、嗯，特别多，然后不同的小罐的，嗯、我就拿着那个当那个身体乳，你知道吗？痒。
1: 你就你就要抹一下，我就抹一下。你觉得管用好用吗
0: ？一度好用过，但是也好,好久没用了过、嗯，但好久没用过了。<笑>之前让你带是因为那个真的是好用过，
1: 嗯，对对对
0: 、嗯，那个好像还就是挺出名的，就是效果会就见效快，所以我很害怕东南亚啊，蚊、哦、虫特别多，还有热带地区。我在知乎看过一个帖子，说一个女孩她的膝盖上还是腿上长了一个，就是小包，像虫子咬过，嗯、没有在意、嗯嗯，几天她也没有在意，嗯、之后就是。痒，开始硬了，然后发了那个就是像疖子、嗯，你能听懂吗？疖、嗯、子，听懂子？疖子之后再去就医，然后发现里面是有什么虫子的虫卵，医生把整个那一块肉都给他挖下来了，挖下来了，不仅挖下来了，而且那那个就是因为它已经蔓延了，所以它不仅是咱说像手指这么大，就是它不是一小块手指甲那么大嗯嗯，而是一整圈，然后就是特别惨。我看完了那个之后，我对我自己哪怕是蚊子叮过的这种包，嗯，的疤痕、嗯，我都会比较在意，去留意它。我不是说它影响美观或者什么啊，你是怕它、那个？我是怕万一要是一个什么虫子不小心睡觉，嗯嗯嗯、哇，想想还蛮可怕的哦。这个，所以不能不、这个、不不,不能不在意疤，因为疤痕它是一个就像你过敏反应一样，就像你疼痛一样，你不能说你一疼你就吃止痛药。我是说身体的那种疼痛，对。对对对对一一发烧你就吃退烧药，还是要观察一下，就像痣一样，要随时观察。是，如果痣要是发硬，或者是旁边开始已经疼痛了，或者凸起，都一定要引起注意。是是是。是是除了这种，就是我们所说的这种自然而然形成的这种疤，还有包括因为去年开始大家都开始戴口罩，我们戴的口罩还比较轻，嗯，嗯所以它嗯在脸上的印记还比较浅。你还记得那些医务工作者脸上就是因为防护服被嵌进去之后的那种印子吗？记得，深深的就是陷到那个嗯皮肤嗯皮肤里面，感觉久久都退不掉，嗯、还现在想想那也是一种疤痕。对，一种印记可能是暂时短、就是、暂时短期的，有些人可能会变成长期。那那种感觉，你看有些东西它会好，对，嗯，脸上、身体上可以可以解决掉一些，但有些东西它存在了，其实它很难被被消失。说到疫情，前几天我看网上有条新闻说。武汉的菊花和这个一些祭祀用品一件难求啊，价格也会非常高、嗯嗯，是因为人们已经开始有了这种烧清香，呃、嗯，武汉有这种烧清香的习惯
1: ，烧清香不
0: 燃不燃放炮竹这种烧香，嗯、而是一束花去纪念的一种方式，因为已经一年了，对，是、嗯、一年多了这件事情，我们去年的这个时候一切都还不正常，对，就是现在也并不正常，是的。这个事情给我心里面的影响其实挺大的，所以这也是一种疤痕。嗯，从一路工作者的疤到这种心理的疤，其实都是都是一种疤
1: 。而且我们我们其实不是身处于当时我们不是正中，我们已经算是幸存。那这个事情也给我们留下了嗯多多少少或大或小的、嗯、心理的一种烙在心里的一种疤痕一种伤痕、嗯。那么如果处在正中的。中心的这一些的心理创伤，可能要比身体上的创伤带来的影响和那种后劲儿，应该
0: 要要严重的多。你想象一下，你可以想象一下，去年的时候有一个人的家属，如果离开了他，亲人离开了他，现在正好是一周年的时候，那他所承受的这种跟正常死亡带来的感觉又不一不一样，好像一种。也不能说 PTSD 哈、啊，但差不多了。但是一种是是一种症候的一个更大的一个问题。虽然说
1: ，呃，什么时间治愈一切，或者是慢慢慢慢的都都会好起来，然后你恢复了正常的生活，你有了自己要做的事情，那么你的注意力会转移，会消散。但是这个东西它就就印在，就我感觉就刻在骨子里了。你可能只是一时的忽略。但是他在某一个瞬间，他就突然就就全回来了。这个不是说时间能够治愈一切，这个说法对我，我觉得太无力了。我说不出，我说不出口，甚至我不太会安慰有疤痕的，就是无论是身体上的疤痕，或者是心理的创伤的这样的一类人群。比如说我可能我身边的朋友，我身边的家人，我是最不会安慰这一类的。你需要别人的。呵护你可能会对你的伤口愈合会好一些。我也不是说害怕，或者是我不能共情，我可能就是觉得自己太在意，反而我特别的词穷。我最我最不会关怀的就是，或者是说出口关心的，就是有这一类伤口的人群。嗯、当我看到有手术伤口伤痕展露给我展示的时候，我就是张开嘴，我不知道该说什么。我说没事，都过去了。这个话我说出来以后，我自己都想给自己长嘴巴。就谁不知道这个事情其实已经过去了
0: ，包括就是身边有家庭暴力，啊、嗯，这种这种带来的，其实是家庭暴力带来的当时的这个伤害，嗯,嗯身体的伤害，一周、一个月、半年，轻度的对、啊、对，对养,好会养好，但心里面这种情绪上的东西，可能会一辈子。很多的人因为，比如说感情上的不顺利，甚至或者是原生家庭的不幸福，可能会导致自己也可能就是在未来的感情关系中吧，充满了不信任
1: 。我甚至觉得会跟随更悲观的一种角度看，就是跟随一辈子了，他一辈子缠着你。嗯
0: ，前几年我被一个朋友骗过这件事情，你知道是当时我觉得我还算是比较好的朋友，结果他是做就是很正经的工作，嗯、结果做了传销。我还想着是帮他一把还是怎么样，结果他还想骗我。这件事情当时对我伤害挺大，嗯、然后我也不想展开这件事情。嗯嗯嗯。但他那件事情发生之后，的确是在很长一段时间里面，让我没有办法去结交新的朋友。我明白，他当时想给我洗脑，你知道吗？然后说的那一些话，嗯，当时你不可以不去接受，嗯。嗯但回头你去想一想，你觉得后劲儿特别大，你就特别害怕这种、嗯。你当时知道这件事情是不对的，而且你能够拒绝他、嗯，你甚至能把这件事情理得非常的清楚。嗯、你知道他就是想要 PUA，、嗯、想要就是给你洗脑。但是事后你再去想想他那些话，对你来说伤害非常大。你甚至会怀疑，是不是每一个跟你接触的人都抱着不纯的想法想？一方面是自怨自艾，一方面又是那种对别人充满了不信任不，觉得是这个世界上没有任何值得去爱、值得去信任的人。我又不敢跟别人说，因为我觉得显得我很怂啊，被人骗了嘛。嗯嗯嗯。又不想伤害他，还有很多共同的朋友，不想让他的形象。遭受到别人的非议
1: ，
0: 嗯，更重要的是，就是这种矛盾的感觉。嗯、后来是我老师嘛，我有段时间不不愿意交任何朋友，甚至有点自闭，到现在为止、嗯、都没有以前那么活跃。嗯，是老师说，老师说你不要再像一个祥林嫂一样了。哎呦，我当时觉得这个形容说的太对了，说中了你，就是说中了我。一方面自怨自艾，一方面又不愿意往前走，然后在那个地方还唉声叹气。嗯，你不可能呀，是的，你要是不走出来，待在那儿。那你就待在那儿，你又想走出来，你又不愿意走出来，别人说什么都没有用。这件事情你也跟我沟通过，嗯，你也帮助过我很多。我也有这件事情说的人不多，但至少我说的人都试图过帮助过我。我去过老师家，老师说了那么多句话，嗯、我就记住了一句：你不要再像一个祥林嫂一样了、啊。后来是自己想开了。你说你能懂吗？可能会懂吧，懂一部分。你现在或
1: 多或少。还是会有一
0: 点儿会、啊、会有后怕，嗯，
1: 时不时的，如果突然就是现
0: 在陌生人的这种就是朋友之间的聚会，我是基本上不去，就是因为他这件事情，我也发现了这个变化、啊、我以前是一个非常喜欢跟陌生人做朋友的人，嗯，是我现在不会的，我会发现你
1: 产生了变化，嗯
0: 、我变化特别大、嗯，就因为这件事情，我基本上没有陌生的，你甚至还在一直
1: 在就是提醒我嘛，因为我其实有一些方面也来说也挺马大哈的，就。没没再介意
0: 。以前我经常约人来家里面吃饭，我特爱做饭，我特爱叫一群人来家里玩玩，来家里面一起做饭、嗯。从那件事情之后，我基本上没有怎么邀请过朋友去家里，因为之前那个就是那个曾经的前熟人，他去我家就是为了看我的经济实力评估，你知道吧？可行性报告。他在观察你。你问我现在有没有印象？当然有印象啊，我当然有我的戒备了。是的，我当然会怕别人过来是来评估我，把我当做一只肉鸡、嗯，这多可怕呀！但有错吗？我又觉得没有错，因为经历了他这件事情，我知道可能会有比他更加程度更深的人。我不想有更糟的状况。哦、嗯，我一般不不不倾向于说以前的人的坏话。嗯。但那件事情真的是对我的影响特别大。我现在不想说他的动机是什么，已经过去了，事情过去了。但这件事情对我真的是改变了我交朋友的非常大的一个。现在我们之前其实我有尝试过把这件事情说出来，但我最后全部都删掉了。对对对是的，是的，因为我我我录不出来这种节目。这
1: 个其实就等于你在揭自己的伤疤嘛
0: 。但每说一次，我都觉得哦，还是要成长。你说一次，可能是帮你自己更加坚定你的想法，不要轻信别人。让你去某个地方帮忙这种事情，嗯、即使是过于天真，啊、嗯，即使你有一些好的想法，你以为你只是在帮助别人、嗯，可能也会被别人利用。这个事情给我触动也挺大的，也特别震撼、就
1: 是。关键是我
0: 还不是你身边唯一一个遭了这个经历的人。是的，某件事情会像呃一连串的蝴蝶效应，是在你未来某一个决定的时候。产生某种影响，这就是我们心里的疤。哎，我其实还有挺多这种内心的伤疤，我觉得每个人都有吧，不管是原生家庭啊、呃、朋友、爱人，或或者是同事
1: 之前的某某些恋情、失恋
0: 都会有。很多人都是因为前一段关系走不出来嘛
1: ，对，才会影响自己的一个性格，包括他之后的生活方式，就很多人就会发生翻天覆地的变化。
0: 会的，会
1: 的。我我害怕心理创伤。我在我认为，虽然之前我们聊了那么多疤痕，感觉就是我们非常在意我们身上的疤痕、面部的疤痕，或者是手术留下的伤口，或者是我们无法控制的自然生长的东西，但是我还是更害怕心理的创伤，甚至有一些伤口造成的心理创伤。我小的时候，我爸去打开水。我在我很小的时候还要需要你要去外面打开水，我爸去打开水的时候不小心被那个水壶直接打翻了，就是整壶的开滚烫的开水烫在了我爸的整个的一只手上，当时非常严重，然后去了医院做了处理。那么接下来的程序就是慢慢的养你的这只手完全不能动。我当时很小，我竟然会说出你这只手太丑陋了。我们在一起。呃，吃饭的时候，每个人的手就是自然而然的放在饭桌上。我竟然会跟我爸说：“你能把手放下去吗？”这是我当时说出的话，太小了。在我的那会儿的潜意识里面，我只认为有些东西好看，有些东西丑陋，有些东西会让我害怕。但是这个事情，等到我爸的伤口这是手完全愈合，现在也没有任何问题。我时不时的就会回想起当时我说的这句话，我任何时候都能想起这个来。我就会想自己，哎呀，这个就是留在我心里的一个印记，这个消失不了的，你抹抹不掉的。即便日常正常生活该干嘛干嘛，但是你偶尔就是能联想起来，甚至都不用别人去提醒你，它就好像是定期的一种提醒，像闹铃一样，每天或者是每个季度提醒你，你曾经做过那样的事情。你曾经伤害过别人，包括我们之前所有受到的一种心理上的一种创伤，或者是各种事情导致我们的心理受伤的话，我害怕这种创伤，因为我觉得这种创伤就是我很悲观，我觉得就好不了，它可能会淡，但某一个时候它。总会醒过来，对，总会醒过来，而且那一刻会很会很浓郁。是的，我曾经看了，我是在网上看到了一一系列的摄影作品，是一位叫石内都的女摄影师，她有一个影展叫《1947， 一个写真集。她是日本女性摄影师的先驱了，很早很早就获得了很多，呃，就是含金量很高的奖项。她说过一句话是：“身体是过去的时间。”摄影展的主题。就是着重拍摄了不同年龄、不同女性和身上她不同位置的伤痕、疤痕或者是皱纹，甚至物体的伤痕、物体的疤痕都有。给我留下印象深刻的是唇膏的那一,那一张照片，口红哦，就是
0: 唇膏被。
1: 花蹭、刮蹭的伤痕、嗯，因为你总是化妆的时候总会想抹口红。口红的一大卖点就是它的管身很光滑，它的口红的那个膏体很平滑，很好看。啊，要么会有闪片，要么会有雕花。那么他拍了一个，甚至我们在日常涂口红或者是保养口红的时候，都会很小心翼翼的去旋转它的管体，来保证膏体是平滑的，没有受到我们的刮痕的，然后能够用的时间更久一点的。他拍的那一张口红的那一张照片是它的膏体是遍体鳞伤的。给我的震撼还震撼还挺大的，然后他拍了身体各个部位的，包括像色斑、老年斑、身上的各种斑点，嗯，你你的容易忽略的身体部位的干皮、死皮、皱纹、刀口、刀疤，他的那一个系列的作品拍摄了女人身上特别巨细的部位，他拍了五十个人左右，而且他觉得四十岁女人的手、脚、皮肤、疤痕。都藏着这个人的故事。嗯，他拍的那一些照片里的疤痕，肯定就是我们日常现在刚刚聊过的，我们特别不想看到，或者是想用各种方法处理掉，或者是呃保护到能不能像没有发生过一样，或者是能不能像没有存在过一样。但是他说，他看到那些人的手脚或者身体的这些部位，他很感动。他说，手也好，脚也好，都是身体的最末端，也可能是人。身上最丑陋的部位，但是他实实在在的藏了时间和外界，都是你这个人身上时间和你过往所经历的一切。他知道人们可能最不想碰这些东西，或者是最不想看到这些东西，但他就是你过去的时间。我看到他那几张照片，感触还蛮深的。可能我知道，我就要跟随我身上的一些伤口或者一些疤痕，就要过完这一生
0: 。是的，大部分人，绝大部分人，因为我不敢说死。嗯，对，都有疤，都有都有创伤，心里面都有没有办法说出来的一件事情。嗯、想到是说有有一种强迫症，当我们看到别人把东西，就是原来不平整的东西放的非常的平整、嗯，当冰箱，当家里面一切都收的非常的整齐，当瓷砖被严丝合缝的对上的时候，嗯，完美，会像处女座的强迫症一样。有一种极其被治愈的、特别爽歪歪的感觉。嗯嗯，是。忽然，特别奇的东西出现了一个拖起动，对，一一个可能一个光滑的线，忽然中间打了一个结，你就特别的别扭，你特别想把它给弄掉，或者是把它们粘合在一起。随着时间越来越多，你会发现这个毛线团里面打的结越来越越来越多，有一些是能够就是给弄掉、给解开的。嗯、解开。但很多是没有办法解开的结。我很羡慕一种状态，叫做天真活泼。嗯，这个词听起来好像挺简单的。嗯，但能够在经历了各种各样的疤痕，当你身体上或心理上仍然能够有疤痕的时候，嗯，仍然能够保持这种天真活泼，挺难的，也是挺向往的一个状态。我也是。老师过年时候送我一副春春联、嗯、给我们小我们家小黑娃写了个春联、嗯、叫“郑重拿起，轻松放下”，我觉得特别适合。郑重拿起，轻松放下，嗯，保持天真活泼，我觉得挺难的，也是挺理想的状态
1: 了。嗯，也是我们希望自己能够尽可能的去靠近的一个状态。嗯
0: ，其实说到这个地方，又又像我们日常的讨论一样，没有一个结论。我发现我们太多的讨论就是都是没有结论，就是没有结论，就是我我但是但是他说通了我自己，
1: 嗯，我可能还是会很在意、嗯，就像刚才说，我们是不是过分在意我们身上的某一些无关痛痒的小小疤痕
0: ？你今天成功的给我种草了肚脐眼<笑>
1: <笑>我今天对啊，你今天有作业的，你回去去观察一下，
0: 好多事情就还是想不通，但这才是常态吧？对啊。嗯，人生之不不如意十之八九，其实不是，应该是人生之不解十之,十之八九、嗯，那个百分之十分之一也没想通
1: 、啊。<笑>好
0: ，好，那这期节目先到这儿，我们去找杜千的照片了
1: 。好的，我们去翻一翻写真。
0: <笑>好，<笑>那就这样吧，拜拜，拜拜。对不起，你以为我们的节目结束了吗？我们回来了，<笑>这个心理阴影啊，嗯，大家有没有发现我们这一期的音质有点变好？你一会剪啊，万一这些音质没有变好，你就,就把这点删掉。对、哎、对，我们的音质其实还是多少变好了，又到了我们就是每一期正常版啊，正常版节目里面的自我总结的部分了，嗯嗯嗯，总要进步一丢丢了。嗯、我们在恰饭和公众号被听友打赏之后。我们终于换设备了，嗯，感谢大家。嗯，我们之前其实已经换过两次设备了
1: 。哇，那是我们真在非常坎坷的那个设备摸索，呃，摸索之旅，设备摸索之旅
0: 。对，其实最早从用手机录制，然后到我们俩开始买了一个这种 USB 话筒，然后到我们买了手持的那种录音笔，对，然后到我们现在终于买到了。我们俩最开始，我们俩最开始最想买、最想对
1: 最最向往的一套设备。对
0: 、yeah, ，而且之前也不是没有钱，但就是我们就觉得这件事情咱能不能做久还不一定呢。是,是，当时真
1: 的没敢想这么远
0: 。如果没有大家的收听或者是大家的关注，我们俩可能也会录，但我们俩不可能每每周都录。是，说实话、嗯，这是我自己非常清楚的一件事情。是，是的，是的，是的。所以如果。你觉得我们这期音质变好了，主要还是感谢你。然后我们也是为了之前多次音质给大家造成的，给大家添蘑菇了，给大家造成的心理创伤。<笑><笑>对，这也是可能是
1: 我们给你留下的
0: 疤印记，<笑>希望能够帮
1: 你度过过渡掉这个疤，<笑>想帮你稍稍抚平一点，因为之前都、嗯、我觉得都快成咱们的特色了，就
0: 是我每次一个你们我每次你们的。音质嗯，嗯，我也在努力的把口头禅里面的然后给去掉。哎呀，又说然后了，然后回头，我现在说的不是然后，我现在开始说但是了啊！呵呵就想感谢一下吧，这是我们年后复工的第一期，也是我们用了新的录音设备之后的第一期、嗯。希望大家也开心工作吧，开心工作，好好生活，嗯，一定注意身体健康。好，那我们、嗯。今天真的结束了，真的结不用担心了，<笑>没有了，我们不会回来了，<笑>走了走了走了走了，拜拜拜拜。Bye bye